0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. 48 graus pode ser o novo recorde. Que risco corremos?
1: Com estas condições meteorológicas, em que vamos ter temperaturas extremas, em que tivemos um ano de seca extrema, em que uh, o combustível está uh, é muito volumoso e em ótimas condições para arder. Qualquer descuido de qualquer fagulha desencadeia imediatamente um enorme incêndio.
0: Desta vez não é por falta de aviso. As temperaturas vão estar sufocantes esta semana, com os termómetros a passarem os 40 graus em muitos pontos do país. Mas o problema não é só o calor. Há muitos outros fatores que nos colocam numa situação inédita. Vivemos o risco mais elevado de incêndio desde que há registro. Todos temos ainda na memória a tragédia de Pedrógão Grande e os grandes incêndios que devastaram a Zona Centro em 2017. A grande prioridade é evitar acontecimentos semelhantes. E no que toca a isso, o comportamento de todos é um fator decisivo. Mais de 50% das ignições em Portugal são de origem uh, negligente são de origem do uso do fogo incorreto nos espaços florestais e rurais. E importa passar esta mensagem que a situação é de facto grave, é excepcional e temos que adequar o nosso comportamento. 48 graus. É apenas uma previsão, mas é a temperatura a que pode chegar coruche no distrito de Santarém, na próxima quinta-feira. Se isso acontecer, será abatido o recorde de temperatura máxima em Portugal. Em 2003, na Amareleja, no Alentejo, os termómetros foram aos 47,3. Mas há muitos outros distritos no país que esta semana passam dos 40 graus, como Évora, Porto Alegre, Bragança, Lisboa ou Setúbal. O que é que explica estas temperaturas que estamos a viver, como é que se mede o risco de incêndio e quais os cuidados que devemos ter. Hoje vamos falar com Carlos da Câmara, climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara.
1: Bem-vindo, Rádio
0: Observador. Uh, vamos por partes. Esta semana vamos ter temperaturas acima dos 40 graus em vários pontos do país uh, e segundo uh, o Instituto de Meteorologia uh, pode mesmo ser batido o valor de temperatura máximo uh, alguma vez registado em Portugal. Uh, o que é que explica isto?
1: Ora, as ondas de calor nesta altura do ano... Uh, não é uma novidade. Portanto, há muitos anos não é, que sabemos que uh, em junho e muitas vezes em julho não é, temos uh, ondas de calor isso tem que ver com uh, circulações atmosféricas que promovem uh, que ventos, trazendo normalmente ar muito seco uh, e quente, uh, venham, soprem sobre o nosso território. Uh, este ano eu diria que uh, uh, a situação é semelhante à de uh, muitos outros anos. O que a torna particularmente complicada é que uh, é esta situação meteorológica uh, sobrepõe-se a uma situação de seca extrema, que tem vindo a afetar a Portugal e a Península Ibérica uh, desde uh, há muitos uh, longos meses. Quando eu tenho uma situação de seca, uh, o solo vai ter menos água. A água tem uma propriedade muito importante, que em física nós chamamos capacidade calorífica, e que no fundo se traduz pelo facto de a água ser capaz de absorver grandes quantidades de calor Uhum. sem que a sua temperatura se leve muito. E isso quando nós vamos à praia notamos perfeitamente. A areia seca está escaldante, a areia molhada não está. A quantidade de calor que estão ambas a absorver é o mesmo, mas no entanto a temperatura de uma é muitíssimo menor do que a temperatura da outra. Portanto, quando nós temos uma situação de seca e temos circulações que possam promover a, 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 a vinda de ar muito quente e muito seco, em situações de seca, normalmente, esses efeitos agravam-se.
0: Tudo isto, de resto, obviamente, contribui para uh, um risco de incêndio muito elevado e não são só estas temperaturas elevadas ou a questão da seca que estava a referir, há outros fatores aqui a que estamos a falar e que neste momento contribuem para este risco extremo, certo?
1: Do ponto de vista prático, qualquer bombeiro lhe dirá que uh, os grandes incêndios seguem a chamada regra dos 330 é uma regra muito simples. Diz o seguinte, sempre que a temperatura do ar seja superior a 30 graus Celsius, sempre que a umidade do ar seja inferior a 30%, e sempre que o vento sopre com mais de 30 km por hora, o caldo está entornado. Eu costumo juntar ainda mais de 30 dias sem chuva e a coisa ainda fica pior. Portanto, todos estes ingredientes uh, se observam. Do ponto de vista dos fogos, Uh, vou também falar de três elementos muito importantes, que é o triângulo do fogo. E o triângulo do fogo também é fácil de qualquer pessoa perceber, que quem quer que saiba fazer uma boa lareira. Portanto, qual é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente é ter lenha seca, lenha de qualidade, ter boa caruma. Portanto, no fundo é ter bom combustível. A segunda, o segundo ingrediente é ter uma chaminé que tenha boa tiragem. E é termos uh, um folo, se for preciso, para uh, uh, ajudar quando uh, uh, atiemos o fogo. Portanto, este é o segundo ingrediente. O terceiro é, evidentemente, ter uma boa acendalha e haver um, um, um fósforo não é, que, uh, uh, que se chegue ao lume. Ora bem, se nós transpusermos isto agora para a vegetação natural, eu diria que em Portugal, exatamente por causa da seca, nós temos a lenha, e a caruma no ponto certo. Por causa da situação meteorológica que estamos agora a atravessar, com temperaturas elevadas, baixos teores de umidade do ar e ventos fortes, temos a chaminé e o fogo perfeita, perfeitamente, não é? portanto, prontos a proporcionar uma boa fogueira. Portanto, o terceiro elemento é a ignição. Se tivermos ignições, vamos ter um problema muito sério. Uh, e depois, para além
0: de tudo isso, ainda há aqui uh, um fator uh, acrescido e importante e que pode causar muitos problemas uh, nos próximos dias, uh, no que toca, nomeadamente, claro, ao combate aos incêndios. É que, para além dos dias, uh, também as noites vão ser muito quentes esta semana e todos sabemos que normalmente é durante a noite que uh, existem, obviamente, condições mais favoráveis para, para o combate aos incêndios, mas também isso pode ser muito problemático, certo?
1: A maior parte das vezes um fogo não é combatível uh, é, é, e, portanto, aquilo que se faz normalmente é tentar evitar que o fogo se propague para determinados sítios, nomeadamente habitações, não é? portanto, uh, uh, ou locais fábricas, indústrias, etc. Portanto, temos que escolher com muito cuidado as chamadas janelas de oportunidade. E essas janelas de oportunidade acontecem quando... Durante a noite, a temperatura baixa, lá está, começa a falhar a regra dos 330, a umidade muitas vezes sobe por causa da brisa e da intrusão de ar marítimo, portanto, que aumenta um bocadinho a umidade, e muitas vezes os ventos também ah, 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 contribuem por uma razão muito simples, é que normalmente ah, ah, durante o dia os ventos tendem a soprar do vale para a montanha. Ora, uhum. uh, fogo propaga-se com muito mais facilidade a subir, por uma razão muito simples, é que o vento não só vai proporcionando o um, um, um oxigênio que é necessário, como, como está a subir, a chama está sempre a apanhar vegetação ainda por herder, não é? E que por sua vez volta, não é? a, 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 a atinge o seu ponto de ignição e, e, e por sua vez, como o fogo está a subir, há se quiser esta, esta realimentação progressiva. Isto acontece durante o dia. Um fogo a descer é exatamente o contrário. O que vai acontecer é que a chama, quando está a ser empurrada pelo vento, já não, já não toca na vegetação porque está mais acima. E normalmente à noite nós temos ventos que sopram da montanha para o vale. Portanto, tudo se conjuga para que durante a noite haja muitas vezes janelas de oportunidade para se poder dar cabo de um grande incêndio. Ora, o que acontece... Desta vez é que, durante a noite, não têm vindo a baixar uh, 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 nem a temperatura, nem a umidade e muito menos o vento. Uhum.
0: Uh, professor, falamos também um pouco daquilo que é a previsão uh, do risco de incêndios. O professor é um dos investigadores por trás do CISFIRE, uma ferramenta de análise e previsão uh, do risco de incêndio em Portugal. Uh, que ferramenta é esta e como é que funciona?
1: Nós, neste momento, o que fizemos foi um modelo estatístico que permite calcular a probabilidade de que, se houver uma ignição, o fogo atinja determinados níveis de energia que faz com que ele não possa ser combatido. E, de facto, o que nós a, a disponibilizamos no Fire é os valores dos índices, que eu diria que só aquelas pessoas que são mais entendidas poderão a, a utilizar. Damos as probabilidades de ocorrência de um grande incêndio, que também eu diria que não é uma coisa que seja muito prática para o grande público. Finalmente, o que nós fizemos é aquilo que é o mais habitual, que é da mesma maneira que nós temos um código de semáforos verde, amarelo e vermelho, acabámos por estender isso para um conjunto de cinco classes que têm exatamente baseadas nessas probabilidades, mas que para o utilizador, digamos, normal, não precisa de se preocupar com isso, e dizemos, bom, as classes podem ser pode ser fraco, pode ser moderado, pode ser severo, pode ser extremo, pode ser excepcional. Portanto, no fundo, ao olharmos para as cores, ficamos logo a perceber qual é que é a probabilidade das coisas virem a dar para o torto caso haja uma ignição.
0: É uma das maiores tragédias em Portugal. 61 pessoas morreram no incêndio de Pedrógão Grande, em Laria. Há ainda... 57 feridos. Todos temos ainda na memória o que aconteceu em 2017, em junho, em Petrogon Grande, e depois também, mais tarde, em outubro, no centro do país. Uh, neste momento, uh, quando falamos de, do risco de incêndio, a situação que estamos a enfrentar agora é de ainda maior risco do que em 2017.
1: Ora bem, é importante é, 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 sublinhar a palavra que utiliza, que é risco. Risco tem sempre a ver com uma probabilidade de ocorrência multiplicada por um dano ou um prejuízo, não é? Portanto, no fim de contas, quando nós temos risco não quer dizer que vá acontecer, não é? Portanto, isto é muito importante perceber-se. Ora, eu, eu arrisco-me a dizer que estes dias a probabilidade de se terem grandes incêndios é maior do que aquela que tínhamos em 2017. Agora, há, uma coisa é a probabilidade, outra coisa é nós concretizarmos essa probabilidade, a probabilidade é sempre apenas o, 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 o grau de conhecimento que eu tenho acerca da ocorrência de qualquer coisa. E, e para essa coisa ocorrer é preciso que hajam determinados fatores, não é, que uh, despoletem esse acontecimento. E então eu diria que há algumas coisas favoráveis. Primeiro, uh, nós sabemos que houve alguma evolução é, na, na, no ordenamento da paisagem. Também nós sabemos que é, a vegetação mais antiga, portanto, é, é, com uhum. é, normalmente o que se costuma dizer é 15 anos, é aquela que pode proporcionar mais fogos. E aí podemos dizer, bom, boa parte de, dessa vegetação... Ardeu uh, 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 em 2017 e, portanto, não temos vegetação tão antiga. Será, e porventura, um fator não é, que esteja uh, também uh, a nosso favor. Há outras coisas que estão a nosso favor. Há uma evolução muitíssimo grande na forma como as forças de prevenção e combate atuam desde 2017. E isso tem muito que ver, é a minha opinião pelo menos, com a integração de de técnico-científica nos procedimentos, isso advém de contactos muitíssimo mais estreitos com universidades, com laboratórios de investigação, etc. Ainda há um outro, um estudo que nós fizemos aqui na faculdade, uh, mostra que o número de ignições tem vindo a diminuir, o que pode traduzir uma maior sensibilidade da população em fazer menos ignições. Portanto, isso também é algo que está a, a, a ir a nosso favor. O grande problema é que quando eu tenho situações extremas como as dos próximos dias, e os próximos dias é pelo menos até ao próximo sábado, não tenho a mínima dúvida, uh, o que acontece é que uh, basta uma, um número muito, muito, muito pequeno de ignições para aumentar drasticamente não é, a probabilidade de se terem um conjunto grande de focos de, 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 de difícil contenção. Se ao mesmo tempo, que é o, que é o caso do, dos próximos dias, nós não tivermos áreas bem delimitadas de risco extremo, porque o risco extremo vai estar no país todo, é muito difícil posicionar as forças de combate da, da, a, a, da mesma forma que se posicionariam caso eu tivesse duas ou três regiões apenas uhum. em Portugal onde pudéssemos estar à espera de um grande evento. Só não há incêndios se a mãozinha humana não provocar o incêndio. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, é aquilo que cada um de nós pode fazer, é mesmo evitar o incêndio. Isso é cada um de nós ter o cuidado
0: necessário. Temos Porque ouvido o Primeiro-Ministro insistir uh, uh, muito na necessidade uh, de se ter cuidado extremo com os comportamentos humanos. O professor já falou aí nessa questão do triângulo do fogo uh, e uh, a questão é precisamente essa, é que de todos os fatores uh, que estão em causa, o único que realmente podemos tentar controlar uh, por estes dias é mesmo a ignição, certo?
1: Tem toda a razão. A lenha já está pronta a, a, a arder e a dar boa, boa chama. A, a, a chaminé e o follo estão aí, porque a situação meteorológica propicia, de facto, que haja uma excelente oxigenação. Portanto, a única forma de evitar o fogo na lareira é não lhe chegar lume. Ora, de facto, a esmagadora maioria das ignições, tem origem humana. Quando digo que a esmagadora maioria é 97%, ou qualquer coisa parecida com isto. E dentro das ignições com origem humana, 60% corresponde a atitudes negligentes. Eu não gosto muito da palavra negligente, porque negligente uh, não se associa logo a crime. E é crime, e dá cadeia. Ou seja, negligência quer dizer que eu mesmo sem intenção de provocar um grande fogo, vou fazer uma pequena queimada por causa de uns sobrantes, vou ter um churrasco qualquer, mas era ali assim, num cantinho, não havia problema nenhum, uh, uh, vou usar uma máquina uh, uh, de limpeza, portanto, uh, uh, aquelas roçadoras, e olha que azar, né, portanto, o, o escape de como, na, na, uh, uh, de como numa parte seca e isto pegou fogo, ou, uh, uh, ou tenho uma, uma máquina de corte e provocou uma faísca, normalmente, portanto, 60% deste tipo de, 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 de designições uhum. são devidas a ações deste tipo. Eu acho que a única forma é convencer essas pessoas que é, mesmo, não, é, nestes dias, mesmo que imagino que poderia fazer com as devidas cautelas é, não faz, não só porque não pode fazer, porque a lei diz-lhe que não pode fazer, mas porque de facto, moralmente, é... Inaceitável. Eu acho que é inaceitável uma pessoa pôr em risco ah, 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 uhum. toda… já não é só a riqueza económica que a floresta, ou o mato, ou a paisagem representa. São vidas humanas, são prejuízos económicos enormes, e devido à negligência eu acho que isto é inaceitável. Socialmente acho que é inaceitável.
0: As temperaturas elevadas uh, não têm só influência uh, no risco de incêndio, que, que é o que temos vindo a falar. Uh, que preocupações e cuidados uh, devemos também ter uh, com este calor extremo de, desta semana?
1: Sempre que há uma onda de calor, verifica-se que há um excesso de mortalidade. E também se fala em excesso de morbilidade, que tem a ver com, uh, a, de facto, as idas para as hospitalizações, etc. Portanto, eu não tenho dúvidas de que uh, as estatísticas, uh, 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 ou do Instituto Ricardo Jorge, ou, portanto, das organizações ligadas à saúde, irão mostrar, não é, que nestes dias vai haver uh, um aumento quer de mortalidade, quer de morbilidade. Por outro lado, também sabemos que nestas, nestas situações em que nós temos ar muito quente e muito seco, também, e muitas vezes também, isso quer dizer que a atmosfera está muito estável e, portanto, há acumulação de poluentes, também aumentam casos como asmas e doenças pulmonares uh, uh, deste género. Portanto, no fim de contas, uh, 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 esta situação não é apenas nos incêndios, tem a ver também com a saúde, e uh, aí há todo um conjunto de, de, de precauções que se deve ter, obviamente, em ingestão de líquidos, uh, uh, as pessoas mais velhas e, os, e as pessoas muito mais novas, portanto, as crianças a uh, uh, estarem em casa protegidas, hidratadas, etc. Portanto, no fundo, uh, 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 situações destas têm uhum. implicações variadíssimas.
0: Uhum. Obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Se faz parte de um grupo de risco, Proteja-se por estes dias, evite os locais de muito calor e procure hidratar-se. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda um som de um noticiário da RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e o João Ribeiro fez a música do genérico. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.